0: אתם מאזינים ל-ynet פודקאסטים. כבר יותר מחודשיים שמדינת ישראל נמצאת במלחמה מול חמאס ברצועת עזה. עם חידוש התמרון הקרקעי הזמנו אתכם, מאזיני הכותרת וגולשי ynet, לשיחה פתוחה עם פרשננו הצבאי רון בן ישי. איך מתקדמת הלחימה הישראלית, מה יהיה ביום שאחרי המלחמה, ומה למד רון בן כשצפה בכוחות הפועלים בתוך הרצועה. אני שרון כידון, ואלה... שלכם. ערב טוב רון בן ישי.
1: ערב טוב שרון.
0: טוב אנחנו בפרק השני של הלחימה, אחרי הפסקת אש ופעימות החטופים, צהל לוחם באזורים צפופים ומאתגרים עם הצלחה לא מבוטלת, תכף אתה תפרוס בפנינו את זה, אבל אנחנו סופרים עדיין כל בוקר חללים. ארה״ב לוחצת על הגדלת הכנסת כמויות הדלק, משפחות החוטופים מפעילות לחץ ציבורי גדול, כל זה ברקע, מערכת מורכבת למקבלי ההחלטות, אבל בואו ננסה להתמקד בהיבט הצבאי, בהחלטות הצבאיות. אז אני רוצה לפתוח ברשותך בתנועת ופריסת הכוחות ברצועה כעת, תוכל למפות לנו את הכוחות בשלב ב'.
1: נתחיל מצפון הרצועה. בצפון הרצועה צה"ל השתלט על חלק המערבי של צפון הרצועה, כשהשאיר בכוונת מכוון שני אגוזים קשים לפיצוח, את מחנה הפליטים ג'יבליה, ששם יש עדיין גדוד שנלחם במחנה הפליטים עצמה, את העיירת ג'יבליה, את הכפר ג'יבליה, כבר צה"ל השתלט עליו מזמן, וצה"ל נכנס גם לפעטים של ג'יבליה. אבל uh, uh, um, הוא, הוא עדיין נלחם לאט לאט בתוך המחנה ומכתר אותו. מי שעושה את זה זה אוגדה 162, אוגדת שריון, שזה בעצם צוות קרב אוגדתי. היום כבר לא נלחמים כמו שנלחמנו פעם, uh, שריון לחוד, חיל רגלים לחוד והנדסה לחוד וגורמי uh, אש לחוד. אלא היום מדובר בצוותי קרב ובמחנה ג'יבליה נלחמים עכשיו כמה צוותי קרב גדודיים וחטיבתיים. כשצוות קרב אחד הוא של המנ... העיקרי שמנהל כרגע את הלחימה בג'יבליה, זה צוות הקרב של חטיבת הנחל. במזרח צפון הרצועה, ממזרח ל... לעיר עזה, נמצאת השכונה סג'אייה, שהיא אה, מעוז ידוע של... אתה אומר של... סג'אייה,
0: לימדו אותנו בימים האחרונים להגיד שג'אייה. אז זה סתם בסוגריים.
1: ובכן, כמי שבילה לא מעט ימים בסג'אייה, אני התרגלתי לקרוא לזה סג'אייה, וככה זה גם מכונה בפי תושבי סג'אייה. ומי שכותב שוג'אייה וזה, יבושם לו. אז, אה, בסג'אייה פועלת אוגדה או צוות הקרב האוגדתי של אוגדה 36 שהוא פועל כעת על הפעטים הדרומיים והמזרחיים של השכונה הזאת, שכונה ענקית עם גדוד חזק מאוד של חמאס בשג'עיה, שם הלחימה היא קשה מאוד והיא מתנהלת לפעמים בקרבות פנים אל פנים. המחבלים יוצאים אכן מהפירים ומהמנהרות ומתעמתים עם, עם חיילי צה"ל, אבל הלחימה מתנהלת פחות או יותר לפי התוכנית, כשכוחות צה"ל, כל פעם שהם נתקלים במערך התנגדות של חמאס, הם מפעילים אש מהאוויר, מכטממים, כלומר כלי טיס לא מאוישים, מאוישים, מרחוק, או ממטוסי קרב, והטנקים והחי"ר ממשיכים לאט לאט להתקדם, וזה מתנהל אה, אה, בסדר. לא ממהרים, לא ממהרים. מדוע לא ממהרים? כי מאריכים שהקרב שהתחיל בדרום הרצועה סביב העיר ח'אן יותר נכון מצפון וממזרח לחניונס, יונס, <coughs> הוא יהיה קרב שאם וכאשר הוא יוכרע, אז גם בסג'איה וגם בג'יבליה ההתנגדות תהיה, תפחת בצורה דרמטית. ואין טעם סתם להיכנס לקרבות שבהם יהיו לנו נפגעים, אם יש סיכויים שהמאוזים האלו של חמאס וצפון הרצועה ייפלו ממילא. ולכן עיקר הלחימה כעת הוא בח'אן יונס. עזה וצפון הרצועה, בעיקר העיר עזה, הייתה המרכז השלטון האזרחי של חמאס ברצועה. ח'אן יונס הייתה המפקדה הצבאית של חמאס ולכן ההתנגדות בה היא באמת עזה יותר ולכן סביר להניח שיחיא סינואר שהוא יליד ח'אן יונס גם מוחמד דף גם הוא יליד ח'אן יונס ומה שלא פחות חשוב מוחמד סינואר אחיו של יס... יחיא סינואר שהוא דמות מפתח הוא בעצם הרמטכ"ל דה פקטו גדודי עז א-דין אל-קסאם, שזה הזרוע הצבאית של חמאס, הם כולם נמצאים באזור חניונס, יונס, אלא אם כן הם כבר ברחו ו- ובעצם מה שנשאר להם זה לברוח לדרום הרצועה, לאזור רפיע.
0: היי, ערב טוב רון, ערב טוב שרון. <classrooms> ערב טוב. רציתי לשאול לגבי היום של אחרי החיסול של יחסינואר. אנחנו הרי יודעים שמיד יקום בעצם מפקד חדש. זאת אומרת שכל הסיסמאות האלה של מיטוט החמאס, זה בעצם רק סיסמאות לפי מה שאנחנו לפחות מבינים. אני לא רואה איך החמאס מתמוטט. גם הפעילים יברחו יותר דרומה ויתערבבו באוכלוסייה, ואז באמת לצה"ל יהיה קשה, גם כשהוא יסיים את המלחמה בח'אן יונס, להגיע ממש לדרום הרצועה. אבל אנחנו לא נוכל גם שם להגיד לתושבים תתפנו, לאן הם בדיוק התפנו? אנחנו מביאים אותם לקצה. אז אם תוכל להשיב אני אשמח מאוד.
1: מיטוט חמאס, אני אף פעם לא אהבתי את המונח מיטוט חמאס כי הוא מונח עמום מדי. אני מעדיף את המונח פירוק חמאס. ואתה מפרק את חמאס, אתה עושה כמה פעולות, שחיסול ההנהגה של חמאס וחיסול יחיא סנוואר זה רק חלק ממנו. אז ראשית כל, הטענה שלך שפגעת ביחיא סנוואר, אז זה, זה לא משנה כלום, יצוץ, יקום להם אה, אה, מנהיג אחר, זה אה, לא ככה, מפני שברגע שנטלת את המנהיג, נטלת... גם את, את יחיא סינואר ועוד את אחיו, שזה גם חשוב, נטלת מהם את מי שמתכלל את העניינים, מנהל את כל אה, פעולות הלחימה של חמאס, וגם זה כבר אפילו לא נכון, מפני שאפשר בהחלט לראות כבר אה, שהלחימה לא מתנהלת במתואם, אבל יחיא סינואר הוא אכן דמות סמלית ומנהיגותית חשובה, וברגע שנטלת אותו, זה לא כמו במדינה דמוקרטית, הארגון מאוד תלוי בו, ו- ולמשל לה- לה- להנהגה מבחוץ, הוא איש הקשר, הם צריכים עכשיו לבחור מישהו אחר, וכן הלאה, זה, 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 זה לא פשוט. אבל כמו שאמרתי, כשאתה מפרק את חמאס, אתה עושה סדרה של פעולות, שהפגיעה בהנהגה היא חשובה מאוד, בעצם יש שתי פעולות שהן הכי חשובות, אחת זה התמרון הקרקעי שבאמצעותו אתה משתלט על השטח, על פני השטח, ברגע שאתה משתלט על פני השטח חמאס כבר לא נמצא בו או שהוא נמצא בו כדי להילחם איתך ואז אתה נלחם איתו והורג אותו ו- והוא Eh, eh, חוזר למנהרות וכן הלאה, אבל כבר הוא לא שולט על פני השטח. אז התמרון הקרקעי הוא אמצעי אחד לפירוק חמאס. האמצעי השני הוא פירוק ההנהגה. עודד,
0: תודה רבה. הנה בני, בבקשה.
1: האם כשהאירוע הצבאי יסתיים, כשמישהו יחליט שזה יסתיים, האם eh, לאחר
0: מכן האזור עזה יוכל להיות מנוהל על ידי ישראל, כמו שמנהלים באיו"ש את אזור B, כלומר שליטה צבאית ישראלית לאורך
1: זמן? התשובה היא, זה תיאורטית, זה אפשרי. אני זוכר אחרי מלחמת ששת הימים, כשנכנסנו לעזה, הקמנו שמה ממשל צבאי, הממשל הצבאי התחיל לנהל את עזה, אחר כך הצמיח הממשל הצבאי, פקידות אזרחית מקומית, שלאט לאט תפסה את רוב התפקידים שהממשל אה, אה, הצבאי מילא, ואחר כך כשהיו הסכמי אוסלו ויאסר עראפס עם אנשיו נכנסו לעזה במסגרת הסכמי אוסלו ב-93' אז כבר המרצ רק משמה לבין שהממשל של יסר ערפאת החליף את הממשל הצבאי הישראלי. כך שהתשובה הקצרה לשאלה שלך היא כן, זה אפשרי, השאלה אם זה רצוי. זה לא רצוי מסיבה אחת עיקרית, אנחנו לא רוצים לשאת בנטל הכלכלי ובנטל הביטחוני שכרוך בשהייה ברצועת עזה וקיום ממשל צבאי או אפילו מצב כמו שקיים היום ביהודה ושומרון שבו אנחנו, הרשות הפלסטינית יש לה שליטה מלאה על שטחי A ויש שטחי B שהם משותפים לשליטה ביטחונית ישראלית ושליטה אזרחית של הרשות הפלסטינית ושטחי C שזה בניהול ביטחוני ואזרחי של ישראל הדגם הזה, אם אנחנו נרצה לקיים אותו בעזה או רק את חלקו, זאת אומרת להפוך את עזה לשטח B, לאזור B אחד גדול, שבו יש לנו שליטה ביטחונית ויש לנו ממשל אזרחי, הוא בהכרח הופך את ישראל לגורם שאחראי לרצועה. ואני לא בטוח שמדינת ישראל רוצה את זה, ייתכן שלא יהיה מנוס מזה, לפחות לאיזה ש... שנה, שנתיים, אולי שלוש. ואז השאלה שנשאלת בהמשך, אם לאורך זמן לא ניתן לאפשר לצה"ל להיכנס באופן חופשי לעזה על פי הצורך, איך ניתן להבטיח שמצב של...
0: ש... של
1: חמאס לעזה לא יחזור. אני חושב שזה, אתה מעלה את אחת מהשאלות הרבות שנשאלות ביחס, מה שנקרא, תחת הכותרת היום שאחרי. זה הכל תלוי בהסדר שיושג. ب... במשא ומתן עם, ה... עם האמריקאים ועם הקהילה הבינלאומית ועם האו"ם ועם מדינות האזור ותלוי מי כן ייכנס לעזה או מי יחליט לא להיכנס לעזה ככוח שמירה על החוק והסדר הציבורי ו... ובהתאם ל... להסדר הזה נדע אה, אה, מה יהיה את תפקידה של ישראל. ראש הממשלה הגהיר כבר בעצם כמה קווים שמבחינתו הם א- 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 קווים אדומים. א', שישראל תשמור בידה את השליטה הביטחונית. עכשיו, שליטה ביטחונית זה לא אומר שאנחנו נוכחים שם, אלא זה אומר שיש לנו יכולת לאסוף מודיעין ויש לנו... אפשרות להיכנס ולסכל התעצמות או פיגועים או כל מיני דברים כאלו. זה לא אומר בהכרח שאנחנו יושבים בתוך הרצועה 24-7. הדבר השני שראש הממשלה אמר, לא הרשות הפלסטינית. הוא לא, האמריקאים אומרים רשות פלסטינית מעודכנת, מחודשת, רפורמד, הם קוראים לזה. ראש הממשלה אומר, שוב פעם, די בצדק, שמבחינתו רשות פלסטינית שמשלמת פנסיות למחבלים ושמחנכת ילדים לסינת ישראל וכן הלאה, היא לא הגוף שימשול בעזה, מה גם שהרשות הפלסטינית הוכיחה שהיא לא מסוגלת למשול בעזה כמו שצריך. הדבר השלישי הוא שיהיה אזור ביטחון סביב עזה שישמש כחיץ, חיץ קרקעי בין עזה לבין המכשול, לבין גדר הגבול. כן. השאלה היא מה ישראל תעשה כדי שהפרימטר הביטחוני הזה בניגוד למה שהיה לפני השבעה באוקטובר, שפלסטינים נכנסו לשם והיו עם נשק וחמאס הקים שם מעמדות שלו ו- והיו מסתננים מהרצועה לישראל, מבקשי עבודה ו- okay. והם בדקו איפה אפשר לעבור בגדר, זאת אומרת הבעיה היא לא, ישראל גם לא מתכוונת לכבוש את זה מהרצועה, ישראל לא צריכה את הקילומטר או שני קילומטר של הרצועה הזאת על גבול הרצועה, ישראל רוצה את זה כפרימטר ביטחוני, <ביטחון> <ואמריקאים> <ביטחון> והאמריקאים יגידו, אוקיי, לזמן מוגבל, בבקשה.
0: מה להערכתך היכולת, או האם יכולה להיות יכולת, פלסטינית להשתלט על, על פלגים על סוררים או ג'יהאד או כל מה שלא יהיה בהינתן שאפילו במדינה כמו לבנון אפילו הם, הם בעצם הם באיזשהו מקום יש, המדינות הערביות לא נראה שמצליחות להגיע לאחידות פנימית חוץ ממדינות כמו אמירויות אולי אבל הם בסופו של דבר ברוא, בהרבה מאוד מקרים לא מצליחים להשתלט על הפלגים הפנימיים שם.
1: במדינות שבהן יש באמת פלגים פנימיים גדולים, הן לא מצליחות להשתלט עליהם. ולכן התשובה, האם הפלסטינים יצליחו, האם הרשות הפלסטינית בהרכבה הנוכחית תצליח להשתלט על הפלגים האחרים, התשובה היא לא וכן. מתי לא? בעצמה לא. בעזרת ישראל כן, וזה מה שקורה בדיוק ביהודה ושומרון היום, שהרשות הפלסטינית הודות לשיתוף הפעולה או מה שנקרא התיאום הביטחוני בין הרשות הפלסטינית של אבו מאזן לבין ישראל, אז כן, היא מצליחה לבלום את הצמיחה באמצעות כיסוח דשא, כל לילה היא מצליחה למנוע את הצמיחה של חמאס, ושל הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני, לממדים כמו שהם בעזה. בלבנון זה אותו הדבר. בלבנון המדינה היא מדינה כושלת. היא מדינה שלא מצליחה לבחור נשיא, אז את רוצה שהם יצליחו להשתלט על חיזבאללה? בעיראק זה אותו הדבר. בתימן, אני מזכיר לך שבתימן יש בכלל שתי תימן. ממשלה אחת בעדן, שכל העולם מכיר בה והיא לא שולטת ברוב המדינה, וממשלה אחת בצנעה, ובעצם יש עוד ממשלה אחת לא מוכרת של דאעש במזרח תימן. בקיצור, המדינות הערביות שיש בה, שאוכלוסייה הטרוגנית מבחינה דתית ושבטית, באמת לא מסוגלות להשתלט על הפלגים ולכן באמת הרשות הפלסטינית כמו שהיא כעת בלי סיוע של ישראל ספק אם היא תצליח להביא לחוק וספר ושלום ברצועת עזה. שירה תודה על
0: ההתייחסות. תודה רבה. רגע לפני שאנחנו ממשיכים עם השאלה הבאה אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לקהילת הכותרת ולעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי. אז אנחנו בוחרים את הדיר, הבא בתור. להערכתך רון, מתי תושבי שדרות וקריית שמונה יוכלו לחזור לבתים שלהם?
1: כן, בצפון זה יהיה יותר ארוך, כי צריך קודם לסיים בעזה, אבל גם בעזה, גם כשהמצב הביטחוני יהיה בסדר, יש מצב, נגיד כמו בבארי, שהקיבוץ הרוס. כלומר, צריך... שיהיה ביטחון, ואז אפשר יהיה אה, להיכנס ו- ולבצע את אבדות הבינוי והשיקום. כך שזה ייקח הרבה זמן. אני לא רואה את זה קורה לפני, אה, אה, ב- בדרום, בנגב המערבי, אני לא רואה את זה קורה לפני, אה, בעיקר ביישובים שנפגעו בשבעה באוקטובר, לפני אה, אזור פסח שנה הבאה. ובצפון אפילו יותר. אלא אם כן יפתיעו אותנו באיזה הסדר מדיני, שהאמריקאים והצרפתים ירככו בלבנון ושיהיה מקובל על ישראל, ואז אי אפשר יהיה להחזיר בצפון את התושבים ליישוביהם יותר מהר.
0: כן, אז תמר. תודה. אתם שומעים אותי? כן. טוב, ערב טוב מצפון קליפורניה, מקשיבים ומעריכים מאוד את העבודה שלך. טוב. אני רציתי לשאול אם כל האסטרטגיות הצבאיות, אם לפי דעתך, אם הייתה לנו ממשלה אחרת, הן היו מעוצבות אחרת. אני מדברת על החלטות צבאיות שמעוצבות על ידי אנשים אחרים שהיו מנהלים את המלחמה הזאת, כי נראה לי שההחלטות הצבאיות, הרבה פעמים מעוצבות על מדינאים, ואם היית יכול לתת את הדעה שלך בנושא.
1: תודה. אני הבנתי את השאלה מצוין. תראי, הלחימה ומהלכי הלחימה, כפי שהם מבוצעים כעת בעזה, הם מתבססים על תוכניות שהוכנו לפני שנה ושנתיים בדיוק למקרה הזה, למקרה שחמאס יאלץ אותנו, אז חשבו שזה יהיה במסגרת אולי מלחמה אזורית בכמה זירות, ו... או שזה יהיה כתוצאה מזה שחמאס והג'יהאד האיסלאמי י... 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 יצרפו כוחות כדי, יאחדו כוחות כדי לתקוף אותנו במטחי רקטות בלתי נפסקים ולשבלת, ולצורך הדבר הזה צה"ל הכין תוכניות שמבוססות על, על התורות הכי עדכניות, הדקנ... תורות הלחימה וההפעלה הכי עדכניות שצה"ל עיצב. והאמת היא שהתורות האלו די מוכיחות את עצמן מפני שהן מביאות לנו מרכיב ייחודי בלחימה והוא ביטחון מקסימלי לכוחותינו. התוכניות האלו עוצבו כדי שלצה"ל יהיו מעט אבדות ומבלי לוותר על ביצוע המשימה וזה מה שעושים כעת. כך שכמעט אין קשר להנהגה המדינית שמנהלת את הלחימה לבין התוכניות והאופן שבו הצבא מפעיל אותו. יותר מזה, אני אגיד לך משהו, שתדעי, הקבינט, קבינט המלחמה, בישיבתו הראשונה, החליט שהוא מאשר משימות, מטרות, הנחיות וכן הלאה, אבל מי שמחליט על איך מבצעים, הוא הרמטכ"ל הרצי הלוי, ואני, יש לי אמון מלא ברמטכ"ל ובמטכ"ל האלה.
0: רינה אסף איתנו. רציתי לשאול אותך רון בן שי, אם אתה דור אחד שהיה בסקר מלחמות, יש איזשהו רגע במלחמה
1: הזאתי, שהיית נוכח באופן אישי והרגשת שפה בעצם,
0: פה פתאום קיבלת איזושהי הרגשה שזה הולך לכיוון באמת של ניצחון ברור של ישראל, אפשר להשוות את זה, לא יודע, לדוגמה של שהיית נוכח ב... בהגעה לאגם המר, אני יודע, ביום כיפור,
1: שהיית שם על הטנקים והבנת פתאום שאוקיי, פה כנראה ארץ שרון שאונ... איתר את הפרצה. האם היה כזה רגע במלחמה הזאתי? ביושר אני אענה לך? לא. אני הייתי בלחימה בעזה פעמיים. פעם אחת זה היה כמה שעות ולא יכולתי להתרשם. אבל פעם שנייה הייתי 24 שעות באמת בג'יבליה, עם אחד הכוחות שכיתרו הזה זה בג'יבליה, ואפילו הצטרפתי ללחימת לילה שלו וכן הלאה וכן הלאה. התרשמתי מאוד שהקצינים והחיילים הם מקצועיים, הם פועלים בדיוק כמו שהם אמורים לפעול, ושהם מפעילים המון אש. שבאמת מכריחה את המחבלים של חמאס ושל הג'יהאד האיסלאמי להיכנס מתחת לקרקע, ואם הם צצים אז הם ממש מיד חוזרים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, התרשמתי שהלחימה מתנהלת בסדר. אם אתה שואל אם, אם ראיתי איזה נקודה ארכימדית כמו ה... Uh, תפר הזה בין שתי הארמיות שראיתי במלחמת יום הכיפורים, התשובה היא לא. אבל התרשמתי שגם uh, מי שמתכנן את הלחימה וגם מי שמנהל את הלחימה, יודע מה הוא עושה, הוא פועל בשיטות מאוד מודרניות, uh, שהן מאוד בזבזניות אומנם בתחמושת ובחימושים. אבל חסכניות בחיי אדם, וזה מה שאני יכול לחלוק איתך.
0: תודה. אני נורא מצצהת בפני מי שלא עלה לשידור עדיין, אבל אנחנו נמשיך לדבר איתכם ולשמוע אתכם, ותוכלו לשאול שאלות, אנחנו נעשה את זה במהלך הלחימה הזו לא פעם. רון, אמן אמן תודה. ועד כאן הכותרת להפעם, אנחנו עוד ניפגש לשיחות אודיו-צ'אט נוספות. בינתיים, אם אתם רוצים לשמוע קצת על האנשים שלנו בחזית, חפשו את הפרק, כך הגיעו לוחמות צה״ל ללב עזה. אתם גם מוזמנים לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, לדרג אותנו, וגם לספר לנו איזה שאלות אתם הייתם שואלים את רון בן ישי. ערך את הפרק יונתן בניה, סאונד נדב ברכה, אני שרון קידון, שימו על עצמכם.